0: Todo el mundo habla de Junts, todo el mundo habla de la amnistía, pero qué pide Sumar para investir a Pedro Sánchez y el PNV y Bildu y Esquerra. ¿Cómo va la negociación para encajar todas las piezas de ese puzzle? Soy Juan Juanlu Sánchez. Hoy en un tema al día, no solo Junts, lo que pide el resto de partidos para la investidura de Sánchez. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis. Para
0: alguien que no esté de acuerdo con la amnistía a los que participaron en el prusés de Cataluña en el 1 de octubre, es lógico que cualquier detalle, cualquier avance, cualquier crítica merezca toda la atención del mundo. Toda la actualidad parece hecha para ese grupo de gente, porque todo gira alrededor de la amnistía, que por otro lado, es verdad, es una iniciativa de muchísimo calado político, jurídico y social. Pero la amnistía en Cataluña no es lo único que está en juego en las negociaciones de la investidura. Los siete escaños de Junts no son los únicos necesarios para que PSOE y SUMAR revaliden un gobierno de coalición de izquierdas. Y es verdad que algunos partidos dicen que no están hablando de detalles.
1: Siento decirles que la metodología con la que estamos trabajando con el Partido Socialista no estamos hablando todavía de la conformación del Ejecutivo. No se preocupen que cuando hablemos de la conformación del Ejecutivo sumar, igual que el Partido Socialista, ojalá alcancemos un acuerdo, propondremos personas que ocupen esas carteras. No estamos en esa fase.
0: Pero sabemos que en realidad llevan dos meses hablando de absolutamente todo. Alberto Ortizola.
2: Hola, hola Juan, ¿qué tal?
0: Alberto es el periodista del diario.es que mejor conoce la actualidad de Sumar. Empezamos por Sumar porque es el socio no solo de investidura, sino de coalición previsiblemente en el próximo gobierno. Alberto, Sumar y el PSOE están condenados, no solo a entenderse, sino a entenderse sin hacerse daño, ¿no?
2: Sí, la aritmética parlamentaria de que sale del 23 de julio deja a Sumar en una posición secundaria. Todos los ojos ahora están centrados en Junts y nadie se plantea que si Sánchez consigue el apoyo del independentismo sean eh, los de Yolanda Díaz los que rompan las negociaciones. Pero al mismo tiempo Sumar esta semana es verdad que ha dicho que sus votos todavía no están y que quieren negociar un programa que sea... Eh, ambicioso han dicho. Entonces, todo apunta a que va a ser una negociación seguramente dura, que se va a extender hasta finales de octubre, que es el plazo que se han dado, pero evidentemente el escenario no es el de hace cuatro años, cuando tuvimos que ir incluso a una repetición electoral por el desencuentro en esas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos.
0: ¿Y qué quiere sumar para ese programa de gobierno? ¿Qué, qué compromisos le pide al PSOE?
2: Los equipos negociadores de las dos partes están intercambiando papeles desde hace dos meses aproximadamente. El problema de fondo es que Sumar quiere un programa ambicioso, como ellos dicen, en el que queden bien detalladas medidas concretas que luego se puedan revisar si no se han cumplido o si se han cumplido. Y el PSOE, al menos hasta hace unas semanas, prefería ir a un acuerdo más declarativo sin tanta concreción. Sumar ya ha dicho públicamente algunas de las cuestiones que quiere introducir en este acuerdo y la más importante diría que es la reducción de la jornada laboral. Ellos proponen que en 2024 haya una ley para que o un decreto ley para que esa jornada sea ya en 2024 de 37,5 horas y que luego haya un acuerdo social o se trabajen en el diálogo social para ir hacia el final de la legislatura a una jornada de 32 horas. Y luego también van a pedir medidas más ambiciosas en vivienda, quieren regular los alquileres turísticos, por supuesto van a pedir blindar en ese acuerdo que haya subidas nuevas del salario mínimo interprofesional y también actuar sobre la cesta de la compra digamos, con topes de precios para frenar eh, la escalada de, del precio de los alimentos.
0: Y luego está eso que dirán que no es importante, pero que todos sabemos que sí lo es, los ministros, los ministerios. Alberto, recuérdanos cuál ha sido hasta ahora esa cuota, esa composición de ministros de Unidas Podemos y de sus corrientes en el gobierno.
2: En 2019, Pablo Iglesias tenía que repartir el gobierno entre su propia formación, eh, Podemos, eh, y luego estaban también Izquierda Unida y los comuns. Y lo que complicó el reparto interno en ese momento fue la intención de Iglesias de que Yolanda Díaz tuviese un ministerio aparte y Yolanda Díaz había dejado hace unos meses, el, había roto el carnet de Izquierda Unida. Por lo tanto, Izquierda Unida pedía también un ministerio, un ministerio para Alberto Garzón y hubo que hacer una renegociación para incluir una quinta cartera. Eh, al final, Podemos se quedó con dos eh, ministerios, con una vicepresidencia y dos ministerios, Derechos Sociales e Igualdad. Yolanda Díaz se quedó con la cartera de trabajo, Izquierda Unida con la de Consumo. Y los comuns de Cada Colau con el Ministerio de Universidades. Vale, ¿y ahora qué pide Cada Corriente?
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que están pidiendo para ese nuevo gobierno de coalición?
2: Ahora los partidos de la coalición son mucho más, son 15 en total, y es, a ver, es verdad que no todos quieren ministerios. Compromís, Junta MES, por ejemplo, solo han pedido que se incluyan cuestiones programáticas que son importantes para ellos y que tienen que ver la mayoría con eh, cuestiones de, de su ámbito territorial... Pero luego, por ejemplo, están Podemos, los Comuns, Izquierda Unida e incluso más Madrid, que bien en público, bien en privado, han reclamado ya un sitio en el gobierno, un ministerio, vamos. Los de Yone Belarra, por ejemplo, no solo han pedido el ministerio, sino que además han dicho qué ministerio quieren y quién lo tiene que ocupar. Y lo que quieren es que Irene Montero siga siendo la ministra de Igualdad. Y luego, por otro lado, está Yolanda Díaz, como parte de Sumar, que aspira a mantener, lógicamente, su, su cartera de trabajo.
0: Y Yolanda Díaz sería vicepresidenta, claro.
2: Sí, aún no sabemos cómo se va a configurar ese gobierno, cuántos ministerios habrá, ni tampoco cuántas vicepresidencias, pero lo lógico es que en cualquier gobierno de coalición, no solo de, de España, también en el mundo, el socio minoritario tenga una vicepresidencia. Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Vamos a cambiar de orilla, vamos a ir al centro del puzzle. José Enrique Monrosi sigue la actualidad del Partido Socialista en el diario.es. Hola, Monrosi. Hola, Juanlu. Pedro Sánchez y su equipo tienen que armar un, un buen puzzle y no solo con Sumar, pero vamos a empezar por Sumar porque estábamos hablando de esa negociación eh, que no sé cómo
1: se ve entre Yolanda Díaz y, y Pedro Sánchez desde el lado de Ferraz. Bueno, en el Partido Socialista trasladan la información de que el acuerdo con Sumar está mucho más encarrilado de lo que dicen en Sumar, que entienden que políticamente Yolanda Díaz y su formación política pues intenten mostrarse ambiciosos en la configuración de un programa y también en la elaboración de un gobierno en el que presuntamente va a haber menos ministerios y por tanto menos sillas a repartir y ahí habrá que ver finalmente cuántas y cuáles caen para Sumar y también se pues está concretando la preparación de un programa de Gobierno que se quiere presentar en las próximas semanas, durante el mes de octubre, y al que, además, por los avances sociales que pretenden que incluya, eh, la intención, desde un punto de vista estratégico, es que la presentación de ese programa también, en cierta forma, consiga opacar, al menos durante algunos días, a la negociación de la amnistía, que es lo que realmente ocupa y preocupa plenamente al Partido Socialista.
0: Lo del Ministerio de Igualdad, ¿qué pinta, dirías, que tiene Monrosi?
1: Lo que el Partido Socialista dice ya abiertamente es que en esta ocasión no está dispuesto a ceder el Ministerio de Igualdad. Eso encierra además una importante carga política porque sabemos que dentro de las discrepancias internas en sumar está la exigencia de Podemos de que Irene Montero siga siendo la ministra de Igualdad. Sabemos que ese no es el criterio de Yolanda Díaz ni de los dirigentes de SUMAR, entre otras cosas, porque la dejaron fuera de, de las listas. Pero, en este caso, el PSOE concluye que sufrió un desgaste importante durante la pasada legislatura a cuenta de no tener las competencias de igualdad, que no se pudo apuntar a algunos tantos importantes y que… Sí sufrió el castigo, por ejemplo, de gestiones como la del solo sí es sí. Bueno, como
0: decíamos antes, el puzzle tiene muchas piezas. Eh, ¿Cuál es la estrategia para encajar a PNV, Bildu, Guerra, Junts, que son partidos, además, que algunos compiten entre sí? ¿Qué piden los partidos vascos, por ejemplo?
1: En realidad, dentro de las negociaciones que tiene que afrontar el Partido Socialista para invertir a Pedro Sánchez de las dos negociaciones territoriales Euskadi y Cataluña, por así decirlo el flanco más fácil sin duda para Pedro Sánchez es el flanco vasco en primer lugar porque llama la atención que seguramente e. H. Bildu se ha convertido en uno de los socios parlamentarios más estables y más fiables para el Partido Socialista desde el punto de vista de que su aterrizaje en la vía más pragmática de la política le hace dejar claro que entre un escenario de coalición de derechas, PP Vox o coalición de izquierdas, Partido Socialista y Sumar... Pues no hay contrapartidas políticas que le haga cambiar de opinión y que por tanto van a estar siempre la gobernabilidad de un ejecutivo progresista en el gobierno central, en el Estado. En el Partido Nacionalista Vasco es verdad que en las últimas semanas pues, han intentado levantar la voz y alzar la mano para reclamar un protagonismo que siempre han tenido también en los pactos con el Partido Socialista y en la gobernabilidad del país históricamente, tanto con el PSOE como con el Partido Popular, pero hay que recordar que el Partido Nacionalista Vasco gobierna Euskadi gracias al Partido Socialista de Euskadi y que esa alianza también es firme. Y desde Cataluña, aparte de la
0: amnistía, aparte del proceso, de, del camino hacia la autodeterminación como horizonte, ¿Qué hay encima de la mesa?
1: Ese otro flanco, el catalán, sí que es realmente el meollo de la cuestión y el que se tiene que enfrentar a ponerse manos a la obra definitivamente en las próximas semanas el Partido Socialista. Y estamos viendo una cosa curiosa. Como comentábamos antes, Junts ha sido eh, la última formación política en aterrizar al terreno del pragmatismo y de participar en la gobernabilidad. Es que Raya lo hizo durante la pasada legislatura y consiguió cosas bueno, que no están nada mal desde un punto de vista político como balance, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo los indultos o, por ejemplo, en la reforma del Código Penal con los delitos de sedición y de malversación. Pero, sin embargo, el nuevo protagonismo de Carles Puigdemont y de Junts per Cataluña es verdad que ha hecho cambiar un poco el chip a izquierda y donde antes pues ni siquiera se atrevía eh, a reclamar o a pedir la amnistía ahora que es en lo que se está negociando entre el Partido Socialista y Puigdemont pues ellos se desmarcan automáticamente de la amnistía pues poniendo encima de la mesa eh, el derecho de determinación y un referéndum o, por ejemplo, también eh, la cesión de competencias tan importante como los Rodalíes. Y es esa competencia precisamente entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts lo que está poniendo realmente eh, de los nervios al Partido Socialista eh, de cara a las semanas que están por venir y creen que si puede haber algún susto en la negociación va a llegar precisamente bueno, pues por esa escalada retórica y casi de performance de cara al independentismo más radical que puedan llevar a cabo las formaciones políticas independentistas catalanas.
0: Monros y la última. ¿Seguimos pensando que todo esto se remata en octubre o ya vamos teniendo dudas?
1: Bueno, todos los elementos que tenemos ahora mismo encima de la mesa nos llevan a pensar que nos vamos a adentrar en el mes de noviembre. Ya Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hablaron esta semana de cerrar un acuerdo político entre las formaciones de izquierda durante el mes de octubre y ahora es cuando nos vamos a adentrar por fin en el terreno de la amnistía, que es una cosa que desde un punto de vista político, jurídico, pero también incluso desde un punto de vista comunicativo, no se puede abordar en un par de semanas, por tanto, sí, eh, todo eh, hace indicar que nos vamos a adentrar en el mes de noviembre y que incluso se podrían apurar los plazos legales antes de una repetición electoral eh, para la investidura de Pedro Sánchez.
0: José Enrique Monrosi, compañero, gracias. Gracias a vosotros, compañeros. Y antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y, como siempre, recomendación de contenido aprovechando este ratito en un tema al día. Laura Escanes volvió con nueva temporada hace algunas semanas y esta ha sido una de las visitas más divertidas. La pija y la kinky.
2: Vale, si ¿es que os tenéis que quedar rollo, Pedro Sánchez, Rosalía. ¿Para qué? <risa> <¡A mia! risa> eh, uf, yo creo que Rosalía... Yo Rosalía, vamos,
1: reojones. Sí. Pedro, te sí. quiero, pero... <risa> pero es verdad. ¿Pero ha hecho Pedro el motomami? No. Yo sé que Rosalía podría gobernar España. Pero, pero. ¿Pero Pedro, podría escribir Candy? No. ¿Seguro que sí se puede? No. Y si quieres 60 días gratis para descubrir todo el contenido exclusivo de Podimo, solo tienes que registrarte en podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.